0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Las ideas nos buscan, me lo dijo Elizabeth Gilbert. Soy Antonia y durante esta pandemia he estado aprendiendo las revolucionarias ideas que la escritora Elizabeth Gilbert tiene sobre la creatividad. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Por qué la buscamos? ¿Y por qué tantas personas la tenemos bloqueada? La emoción que estas ideas me generan me ha llevado a querer traducir al español las maravillas que dice Liz sobre el proceso creativo los Obstáculos que nos encontramos en el camino y los lugares desde donde encontramos la fuerza para llevar a cabo las cosas que queremos crear. Hola, hola a todos y a todas y a todos también. Me he dado cuenta que, que soy súper mala con, con el lenguaje inclusivo y en realidad no, como que no tengo ninguna excusa para pa no usarlo. Así que nada. Eh, hola, hola a todos, bienvenidos a. Este podcast, un nuevo capítulo de este podcast sobre la creatividad Hoy día vamos a hablar de, de un tema muy bacán Muy interesante, muy entretenido Sobre la parte del proceso creativo que tiene que ver con Sentarse a hacer la cosa que tenemos ganas de hacer Este momento que se puede volver bastante difícil Porque tenemos muchas formas de boicotearlo Así que vamos a ver de la mano de Liz, siempre, de Elizabeth Gilbert, y también de otras personas voy a, voy a empezar a introducir en este capítulo, acerca de, la, de las cosas que dicen de cómo podemos ir amenizando este proceso y cómo podemos ir aplicando también ciertas cosas que, que nos van trabajando, no solamente en cuanto a la creatividad, sino que también nos van trabajando un poquito ciertas virtudes como personas. Así que se viene bueno. Y, y para partir... Quiero hablar sobre, sobre una pregunta que harta gente me ha hecho, que se presenta harto cuando yo le cuento a la gente de, este, de esta cosa de la creatividad y empiezo a hablar sobre el tema. Es eh, una pregunta muy bien intencionada yo encuentro. Y, a ver, y la voy a explicar un poco. Ver, la pregunta dice un poquito así, dice como cuando le cuento a la gente esto, me pasa que me dicen llanto, qué bacán, tu rollo de la creatividad. Está bueno, está interesante, entretenido, bacán, como cute, todo bien. Pero te está ahí omitiendo, está ahí saltándote una, un, un elemento súper importante de, de la cuestión, ¿cachai? Y, y a lo que se refieren es que me dicen, todo lo que está ahí hablando de la creatividad, en el fondo te estáis refiriendo a un grupo de personas, nomás, ¿cachai? Un grupo de personas que puede hacer. ...este tipo de cosas... ...porque se requiere recursos... ...se requiere tiempo... Eh, ...disponibilidad... ...cierto... ...se requiere tener como ciertos... ...niveles... ...o ciertas necesidades básicas... ...cubiertas... ...para poder... ...efectivamente dedicar el tiempo a eso... ...y no todo el mundo tiene eso... ...cachai... O sea, ...en el fondo te estáis refiriendo... ...a un grupo de personas que es privilegiada... ...cachai... ...porque el resto de las personas... Eh, no, ...no cuenta con estas... ...con estas cuestiones... ...cachai... ...así que... ...es como medio injusto lo que estáis diciendo... Y, y a mí esta pregunta me parece súper legítima. Encuentro que viene desde un súper buen lugar. Porque es una pregunta que, que viene de la mano, ¿cierto? De, de darse cuenta de que efectivamente vivimos en un mundo extremadamente desigual. Y que en esta desigualdad, en esta injusticia, es verdad que no todo el mundo tenemos acceso a las mismas cosas, ¿cachai? La mayoría de la gente del mundo no tiene acceso a, a las cosas que una minoría sí tiene. Entonces... Entonces, ¿será verdad? ¿será verdad esto que la gente que vive en esta minoría tendrá más acceso a su propia creatividad, más que la gente que no tiene acceso a los recursos que los demás sí tienen? Para abordar esta pregunta, lo que hago es contar una historia muy bonita que cuenta Liz también sobre, sobre sus abuelos. Y creo que eso puede dar un poquito de luz sobre, sobre esta cosa de si todos tenemos acceso a nuestra creatividad o no. Y lo que ella explica es que sus abuelos eran inmigrantes escandinavos que llegaron a vivir a Estados Unidos, ahí también por, por New England, el noreste de Estados Unidos, ahí donde hace harto frío. Y eran protestantes, vivían en un campo, tenían ocho hijos y estaban todo el día ocupados. O se levantaban a las cinco de la mañana, se acostaban a las once de la noche todos los días, estaban todo el día trabajando. Y además vivieron eh, durante el año 1929. Ellos estaban vivos, estaban en su campo. Y ese año fue el año de la crisis de Wall Street. Fue una de las peores crisis que ha visto Estados Unidos, no sé si el mundo también. Y, y a ellos les tocó vivir una pobreza súper grande, o sea, una fuerte pobreza, ¿cachai? Por, por todo lo que estaba pasando. Y, y con este contexto, lo, lo lindo que cuenta Liz es que dice que su abuela, todos los días, ella se sentaba antes de acostarse por una hora a tejer frazadas, a hacer estos quilts. Y uno podría decir como, bueno, obviamente tenía que ser frazada la señora cacha dice si es que tenía ocho hijos, si es que hacía frío, si es que eran pobres, como no podían comprar frazadas, tenían que hacerlas ellos mismos, tiene todo el sentido del mundo que la señora Sage queda haciendo las frazadas. Y sí, esto es verdad, tiene sentido, pero esas frazadas dice Liz eran extraordinariamente hermosas, eran unas frazadas que estaban llenas de colores, que tenían una cantidad de detalle impresionante, que tenían una dedicación increíble, que no habría sido necesario ponerle a las frazadas si es que estuvieran hechas con el simple propósito de calentar a los niños, ¿cachai? Y a ellos mismos. Entonces, ¿qué pasa en este momento donde la, la abuela se sienta a tejer estas frazadas por una hora todos los días, ¿Cachai? Recordemos que esta señora era protestante, o sea, no tenían ni colores en su vida, no tenían acceso a su propio placer, muy poquito, ¿cachai? Y, y sin embargo, todos los días se, se sentaba a tejer una hora, hora que por lo demás, dada la cantidad de carga que tenía esta señora, ella fácilmente la habría podido dedicar a otra cosa como a dormir, ¿cachai? No era como una señora que le sobraban las horas de sueño. Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esta señora se sentaba una hora, a tejer estas frazadas hermosas, que a todo esto, todos los miembros de la familia ahora las cuelgan como de decoración en, su, en sus casas, porque son tan lindas, están tan llenas de colores, están tan llenas de vida. ¿cachai? ¿Qué tenía esa hora al día en que esta señora se sentaba a transformar una cosa, a pasarla de, de género, porque son estas frazadas como cosidas, en enfrazadas con esta, esta dedicación increíble. Además que esta señora... Tú le habrías visto esa frase y le habrías dicho como... ¡Uy, qué bonito! ¡Eres una artista! ¡Qué bonita esta faceta artística tuya! Y ella te habría dicho como... ¿Qué? ¿Yo artista? No, o sea, yo no soy artista, soy una mujer de campo. Arte, ¿qué es eso? Y sin embargo, le salían así de lindas. ¿Qué tiene este ratito donde nosotros podemos sentarnos a estar con nosotros mismos creando algo? ¿Qué es lo que eso genera? Yo creo que al final es ahora ella le sumaba algo en su vida, ¿cachai? le sumaba algo y es por eso que tiene que haberse quedado despierta en vez de irse a dormir este rato de estar con uno mismo tiene que generar como yo lo veo así, como que este rato que uno está con el misterio es este rato que uno está con la inspiración este rato donde la mente se relaja donde uno puede decantar ciertos pensamientos donde uno puede estar consigo mismo, ¿cachai? Eh, conectarse un poquito más con la intuición también un, un espacio de calma que al final lo que hace es que nos alimenta eso creo que es la única explicación que puede tener esto. Y eso, yo creo que, que todo el mundo deberíamos tener acceso a eso, ¿cachai? Por mucho que nos falten recursos, como en este, este caso, están viviendo en la, en, en la crisis del 29, o sea, no tenían ni un peso tampoco. Y sin embargo, igual hacían esto, ¿cachai? Entonces hay algo, hay algo aquí en este momentito que, que nos dedicamos a nosotros mismos. Y en este capítulo vamos a empezar a ver cómo es que podemos encontrar y hacernos el tiempo para poder ser como esta abuela, de sentarnos, a pesar de que tengamos muchas cosas en nuestra contra, a pesar de las millones de demandas que tenemos que cumplir, las millones de expectativas que también tenemos que cumplir, pero que igual los seres humanos sí tenemos derecho siempre a nuestra propia creatividad. Y para partir entonces con este, con este capítulo eh, y con este tema, quiero, quiero contar una descripción que una poeta que se llama Ruth Stone, que ya murió, la manera en, en la que ella describe su proceso creativo, porque me parece demasiado interesante e increíble, eh, y ella dice, ella describe su proceso creativo como, como si fuera un rayo que la atraviesa, dice que puede estar haciendo cualquier cosa durante el día, puede estar afuera en el jardín o qué sé yo, comprando algunas cosas o trabajando en otra cosa, y de repente siente, siente que es, se viene como un trueno dentro de ella, se viene como un rayo que la va a atravesar, y dice como, oh, esto es un poema, esto es un poema, se viene, se viene el poema, está creciendo, y dice que tiene como 10 segundos para agarrar un papel y un lápiz para poder bajarlo, ¿cachai? Porque, porque si no el poema le va a salir y se, y se le va a ir a ella, entonces, por ejemplo, si es que si es que está afuera o está haciendo cualquier cosa y siente como este estruendo crecerle dentro del cuerpo, dice que tiene que correr adentro de la casa, agarrar un lápiz como sea y escribirlo. Y a veces no llega, ¿cachai? Si es que no llega, este estruendo la empieza a atravesar y efectivamente se le va y se le escapa y no puede agarrar el poema. Pero a veces dice que le pasa que que está corriendo y que siente el poema Entonces corre, corre, corre a su casa Y como que siente que se le empieza a ir y se, le, y se le va, y es como que, le no sé Le entra por los pies y se le va por las manos Y se le escapa, y se le escapa, y se le escapa Y ella dice que, ah, sí, como que lo alcanza a agarrar Alcanza a agarrar las últimas partes del poema Y con una mano agarra el poema Y con otra mano agarra el lápiz y empieza a escribir el poema Y le dice como, ven, pa acá, ¿cachai? Y lo agarra y pa, y lo pone en la hoja Solo para darse cuenta que ya cuando lo escribió El poema le salió al revés <risa> Y uno entonces piensa y escucha este relato y dice, pero... wow ¿Cachai? ¡Qué proceso creativo tan, tan increíble! Y tan distinto al de la mayoría de los artistas. Porque al final yo creo que, que ese, ese... Me gusta este ejemplo porque siento que esto es lo que la gente se imagina cuando uno dice que el artista trabaja con la inspiración. Esto es justamente a lo que uno se refiere, ¿cierto? Cuando, cuando Liz dice... Uno, que ella cree que, que, que todo el mundo piensa que la, la creatividad viene en relámpagos, esto es a lo que se refiere como que los artistas así están libremente hippie viviendo su vida y de repente viene como esta ola que los atraviesa y ¡pah! así, así en 10 segundos sale la obra ¡Fuh! y quedó así hermosa el poema escrito y, y lo que yo pienso y al final lo que me estaba dando cuenta es que, es que para la mayoría de los artistas, de la gente que hace cosas creativas esto no debe ser así porque para la mayoría de la gente, yo creo que, que tienen que, que generar casi que un, una suerte de disciplina, tienen que levantarse a la misma hora, tienen que sudarla, ¿cachai? Tienen que ser casi como burros acarreando una, una carga o como un campesino labrando el campo, ¿cachai? Tienen que ponerle el hombro, cuando la cuestión está difícil. Y para la mayoría de los poetas no debe ser así como que el poema llega y te sale, sino que es como, a ver, te sentás y escribes el poema, y es como, a ver, este, esta palabra no me gusta, queda mal, y cuál es un sinónimo, caché, para que rime, y como, no, a ver, demos vuelta esta cuestión para el otro lado, porque queda mal. Y, y ponerle harto, harto trabajo a la cosa. Entonces lo, lo que explica Liz es que para poder crear cosas, lo que uno hace es que, invita a la inspiración invita a la inspiración generándole un espacio para que ella venga y ese espacio que se genera normalmente tiene que ver con disponerse con decir ya me voy a sentar a escribir esta cuestión me voy a sentar a hacer la cosa que tengo ganas de hacer y voy a empezar entonces el proceso para la mayoría de la gente yo creo debe ser un poquito al revés a lo que es Ruth Stone donde uno se sienta y al sentarse y disponerte es que uno invita a la inspiración y la inspiración te empieza a responder y te empieza a contestar y es más suave no es como esta gran cosa gigante que uno siente que te atraviesa sino que es más como una esto susurros, ¿cierto? que te van nutriendo de poquito que uno por un momento puede sentir como ¡Oh! esta, esta frase, esta palabra, ¿cachai? Que, pero es mucho más sutil no es tan rimbombante no es tan gigante no están como Moisés bajando ¿cierto? del cielo con los testamentos, los mandamientos, lo que sea. <ríe> eh, y, y sobre esto, ya mencioné en el, en el capítulo pasado a una poeta extraordinaria, Mary Oliver. Yo creo que es mi poeta favorita. Escribe unos poemas increíbles. Sobre esto ella dice, lo, lo tengo traducido acá. Es una mañana plateada como cualquier otra. Estoy en mi escritorio. Entonces suena el teléfono o alguien golpea la puerta. Estoy profundamente metida en la maquinaria de mi ingenio. De mala gana me levanto, contesto el teléfono o abro la puerta. Y el pensamiento que tenía en la mano, o casi en la mano, se fue. El trabajo creativo necesita soledad. Necesita concentración sin interrupciones. Necesita todo el cielo para volar y ningún ojo que lo observe hasta que llega esa certeza a la que expira, pero que no necesariamente tiene de una vez. Privacidad, entonces, un lugar aparte. Caminar, masticar chicle, rayar, borrar y rayar de nuevo. Pero, con la misma frecuencia, si no, más a menudo, la interrupción no proviene de otro, sino que del yo mismo. O de algún otro yo dentro del yo. Que silba y golpea los paneles de las puertas y se arroja, salpicando al estanque de la meditación. ¿Y qué tiene que decir? Que debes llamar al dentista, que te has quedado sin mostaza el cumpleaños de tu tío Stanley es dentro de dos semanas. Reaccionas, por supuesto. Luego regresas a tu trabajo, solo para encontrar que los diablillos de la idea han huido hacia la niebla. Me gusta mucho esto que dice Mary Oliver. Lo encuentro muy cierto. porque qué? ¿Qué está haciendo ella acá? Está haciendo referencia a que sí. A veces tenemos estas distracciones que vienen de afuera, ¿cierto? Alguien que nos llama, alguien que nos, pucha, nos saca de nuestro lugar y que perdemos la idea. Pero con la misma frecuencia, sino incluso más a menudo, esas distracciones vienen de nosotros mismos. Vienen de nuestra cabecita que empieza a decirte, oye, mejor vale la pena hacer otra cosa, ¿por qué no probamos otra cosa, cachai? En vez de sentarnos y hacer esta cuestión que tenemos ganas de crear, que tenemos ganas de hacer. Y esto no es fácil, sentarse, hacer la cosa que uno tiene ganas de hacer y perseverar no es fácil. Yo creo que es súper difícil. Y sobre todo para la gente que, que está, estamos, o están empezando a hacer algo por primera vez. Y esto es bien, es, es bacán, y lo encuentro muy interesante porque, porque me hace pensar que nosotros tenemos como en esta cultura una idea extrañísima, que no sé de dónde viene, pero esta noción, este concepto que nos dice que para pa empezar a hacer algo ya tenemos que ser buenos haciéndolo. Porque si lo hacemos y no somos buenos haciéndolo, nos va a salir mal, ¿cachai? Y si nos sale mal, entonces no vale la pena, porque no va a quedar feo, porque a nadie le va a gustar, porque ¿cuál es, la, ¿cuál es el punto de hacerlo si es que no queda bien? Y esta es lo que Liz llama la lucha del joven artista. Es lo que nos pasa a todos cuando empezamos a hacer algo nuevo por primera vez, ¿cachai? Porque, porque tiene mucho que ver con darse cuenta que las habilidades que uno tiene no han logrado llegar al nivel de los gustos que uno tiene, ¿cachai? Entonces yo me imagino que si alguien quiere como escribir un libro o hacer algo... Digamos que ya, quieres escribir un libro. Y te gustan los libros, entonces tú has leído muchos libros durante tu vida. Uno ya sabe, uno puede reconocer cuando un libro es bueno. Tú sabes, ¿cachai? lees el libro y dices, este es un buen libro. Pero otra cosa muy distinta es poder escribir ese libro. Y esa frustración, esa tensión que, que empieza a pasar cuando uno está recién haciendo algo y no puede llegar a ese nivel y no llega a ese nivel... Es un golpe puf, fuertísimo para Lego, ego, ¿cachai? Es como, pucha, yo quiero, quiero hacerlo pero no puedo, mis habilidades no me dan, ¿qué hago? Dan ganas como de ponerse a llorar casi, hacer una pataleta, ¿cachai? Y la única manera de hacerlo, y la única manera de avanzar, yo creo que tiene que ver con hacerlo igual, aunque salga mal, aunque sea feo, aunque nuestras habilidades no nos den, da lo mismo, hacerlo igual. Y, y sobre esto justamente Liz cuenta sobre lo que le pasó la primera vez que ella escribió una novela. Ella, uff, buscó demasiado la oportunidad para escribir una, una primera novela. Creo que lo dije también, ya se me confunden las cosas que digo, pero se había dado de plazo toda su vida para poder escribir un libro, ¿cachai? Entonces finalmente se le presentó esta oportunidad que ella buscó, ¿cierto? Y ya estaba súper contenta porque iba a escribir la, la novela y empieza a escribirla. Y dice que oh, empieza a tener esta lucha del joven artista, como no, no puedo hacerla, tengo toda esta idea en mi cabeza, no las puedo bajar y no las puedo lograr y no sé. Es justamente lo que habla Ann Patchett, ¿no? Lo vimos en el capítulo pasado, lo que dice esta mariposa, que cuando uno la baja es como, oh, es difícil, porque, porque te das cuenta que tus habilidades no son suficientes para lograr lo que tú querías hacer en tu cabeza. Y entonces ella estaba luchando por esta cuestión y estaba así bloqueada, empezó a bloquearse. Y decía, no, no, siempre he querido esto y no lo estoy logrando. Frustración gigante. Hasta que dice que de repente le vino como un momento de epifanía, de, de diálogo con este misterio, de diálogo con la inspiración, y como que fue capaz de tomar un poco de distancia, y dijo que así le habló a esta cuestión, como que su, subió la mirada y, y levantó los brazos y, y le dijo esta cuestión. Le dijo, oye, misterio, déjame decirte una cosa, yo nunca te prometí que iba a escribir un buen libro, yo solo te prometí que iba a escribir un libro. Yo nunca dije que iba a ser una buena escritora, yo solo dije que iba a ser una escritora, ¿cachai? entonces con esto dice que se relajó y que el hecho de darse cuenta de que su libro no iba a ser tan bueno como el que tenía en la cabeza o como, esos que, o como esas referencias que ella tenía de lo que le gustaría aspirar a hacer, dijo que se relajó porque bajó todas las expectativas, ¿cachai? Y cuando uno baja las expectativas y te da permiso para poder hacer cosas que tal vez no sean tan buenas, te da más espacio para poder hacerlas igual. Entonces, de esta forma es como que el ego se vuelve un poquito a favor de uno, ¿cachai? Porque uno dice, mira, yo voy a hacer esto de la mejor manera en que pueda hacerla nomás. Va a ser lo mejor que puedo hacer. Y si es que, eh, si es que el mundo, el universo, este misterio quiere un mejor libro, entonces, bueno, que me dé más, más habilidades, ¿cachai? Dame más habilidades. Yo estoy acá, estoy lista para recibirla. Dame más y te voy a hacer un mejor libro. Esa testarudez, finalmente, es lo, es lo que nos hace... Pasar por este lomo de toro, que es darnos cuenta de que nuestras habilidades no llegan a nuestros gustos, y poder pasarlo con un nivel de, de trabajo que requiere mucho la autocompasión. Y esto es bacán, a mí me encanta esto. Esta idea de la autocompasión yo la encuentro clave en el proceso creativo y yo encuentro que es una de las virtudes más lindas que la creatividad nos saca. ¿Por qué? Porque sigamos con el, con el ejemplo del libro, ¿cachai? Supongamos que una persona, ya, yeah, quiere escribir un libro... Y, y tiene este llamado a la inspiración, y tiene la idea, y dice, ya, ahora, llegó el momento, voy a sentarme a escribir el libro. Y pasa todo un día escribiendo el libro, ¿cachai? Y, y, y se siente, dice, ya, pa, 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 y empieza a escribir, y está contenta, esta persona está feliz, está así, motivada, inspirada, ya, y rico, escribió todo el día. Llegó la noche, y dice, está bueno, voy a seguir mañana, cierra el computador, se va a acostar. El día siguiente, persona se despierta, abre el computador, lee lo que escribió. Y ahí viene bah, la ola de la frustración. Que te, que uno dice como, weón, qué mal la wea que acabo de escribir. <risa> ¿En qué estaba pensando? ¿Por qué escribí esto? Está pésimo, me carga, ¿cachai? ¿Onda? No, nada tiene sentido, las frases son pésimas. Lo quiero cambiar todo, lo quiero cambiar todo. O el riesgo es decir, no, en realidad no me la puedo, ¿cachai? Te gana esa frustración. Entonces, eso es lo que pasa el día 2. Y lo que, dice, lo que explica Liz es que dice, la única persona que llega al día 3 es una persona que tiene un nivel de autocompasión. Es la persona que dice, mira, esto es lo mejor que puedo hacer, voy a seguir dándole, voy a empujar, voy a seguir, voy a, voy a atravesar esta cuestión y la voy a hacer igual, aunque sea mala, aunque a mí ni siquiera me guste el resultado final, lo voy a hacer igual. Tiene que ver con esta testarude, justamente, de decir, filo, no importa, voy a seguir, voy a darle. ¿Y, ¿Y por qué esto es tan importante? Yo creo que al final, porque a ver, la creatividad... Yo creo que tiene tres elementos esenciales. Uno es la suerte, el segundo es el talento y el tercero es el trabajo, la dedicación al trabajo que uno le pone. A ver, la suerte como fenómeno yo creo que nos queda grande, no entendemos qué es esa cuestión. ¿Qué es eso? Como estar en el momento adecuado donde algo bueno pasó, donde en verdad no te lo esperabas y es como que la suerte... No, no estamos más cerca de entenderla ahora de lo que alguna vez hemos estado de entenderla en la historia, ¿cachai? Nos queda súper grande como, como fenómeno, como concepto. Eh, no tenemos ningún control sobre la suerte. Después, el talento, hasta cierto punto, yo creo que se podría argumentar que no es muy distinto de la suerte, ¿cachai? Porque, ¿qué es el talento, fondo? Yo creo que tiene que ver con, con que cuando naciste, naciste en un contexto que por A B, o C motivo te incentivó a que tú tuvierais ciertos talentos, ¿cachai? que tuvierais ciertas habilidades. Digamos, por ejemplo, eres chico y, y tenía una, her una hermana grande que toca un instrumento, digamos que toca el piano. Y esa hermana te pudo enseñar a ti a tocar el piano desde muy chiquitita, ¿cachai? Y por ende, tú ya a una edad bastante joven puedes tocar bien el piano, tenés dedos para el piano. Eso tiene mucho que ver con, el, con la suerte, como que naciste en un lugar donde se te prestó la atención, donde pudiste desarrollar ciertos talentos, y no tuviste tanto control sobre eso, ¿cachai? Se, se, debe, se debe demasiado a, a tu contexto. Entonces tampoco tenemos tanto control sobre el talento. La única cuestión sobre la cual sí tenemos un mínimo de control o un grado de control es la dedicación que le ponemos al trabajo. Es decir, mira, esto es lo mejor que puedo hacer, esta es la cuestión que, que tengo ganas de hacer y la voy a hacer igual, así como mirando de frente sin eliminando, como cancelando todas las cuestiones que están alrededor nuestro y enfocándote solo en esa cuestión y decir, lo voy a hacer, cueste lo que cueste. Eso es lo que, lo que al final se requiere. Y entonces, para avanzar por ese camino, la autocompasión y la misericordia por uno mismo y por el trabajo que uno tiene, son claves, ¿cachai? Pero la creatividad te las va desarrollando, es como un músculo, que uno empieza, que uno empieza a crecer, ¿cachai? Y porque si no, claro, si es que uno no tiene compasión o no tiene misericordia por uno mismo, es como, sería bien elitista la cuestión, lo mismo que la pasión, como si no la tengo, entonces estoy cagado, no puedo hacer esta cuestión, ¿cachai? Pero no, pues, se puede trabajar, y lo lindo, lo, lo más bacán de todo es que uno puede generar un entorno donde se puedan desarrollar esas habilidades a través de un hábito o de una, como de una disposición que tiene que ver con bajar las expectativas, ¿cachai? porque mientras más bajas sean las expectativas, más cancha nos vamos a estar dando para jugar. Eso es lo que hizo Liz cuando dice yo no te prometí que iba a ser una buena escritora, solo dije que iba a ser una escritora. Está diciendo que está bajando todas las expectativas posibles para poder darse más espacio para poder jugar, para poder ser más libre, para poder cagarla, para poder cometer errores, para que la cuestión no quede bien. No importa, porque al porque final es mejor hacerlo y que quede mal, a que no hacerlo nunca, ¿cachai? Porque si no lo haces nunca es como que el, el, el miedo está ganando y está tomando esa decisión por ti el miedo a, a no ser perfecto el miedo al perfeccionismo yo creo que finalmente es eso así que acá tengo tres expectativas que anoté que se pueden bajar tres expectativas concretas que, que la cultura le ha dado harto peso a estas expectativas en cuanto a la creatividad y, y es, es un trabajo igual no es fácil necesariamente bajarlas pero se puede, se puede hacer la primera expectativa que se puede bajar es aquella presión, porque yo creo que es una expectativa presión muy fuerte que uno dice si es que voy a hacer algo, tiene que ser demasiado bueno, ¿cachai? El resultado final tiene que ser increíble, tiene que ser muy bueno y si es que no voy a hacer, si es que quiero escribir un poema y no soy la Gabriela Mistral, entonces chuta, voy a haber fallado y, y voy a ser el ridículo, ¿cachai? Y lo interesante de esto es que funciona para los dos lados, funciona tanto para el lado en que uno dice mi trabajo tiene que ser el, el mejor, lo mejor que haya visto la humanidad, o para el otro lado, aunque uno dice, me da miedo hacer esta cuestión porque va a ser lo peor que ha visto la humanidad, ¿cachai? Ambos extremos son expectativas que nos ponemos. Y, y yo creo que si uno lo piensa y analiza esto con un poquito más de detalle, eh, no, no cuesta tanto darse cuenta de que ninguno de los dos extremos va a ser el caso real en el que nos desenvolvamos, ¿cachai? Lo bacán que tiene esto es que la distancia... Entre lo mejor que se ha hecho en la historia de la humanidad y lo peor que se ha hecho en la historia de la humanidad, nos da un espectro increíblemente amplio para movernos, ¿cachai? Y si probablemente la cuestión que nosotros hagamos no va a ser lo mejor, no vamos a ser Charles Dickens, no vamos a ser Ernest Hemingway, no vamos a ser la Gabriela Mistral cuando escribamos algo, pero tampoco vamos a ser lo peor, ni siquiera sé lo que es lo peor, como que no tengo ejemplos de ese nivel, pero para el otro lado, ¿cachai? Entonces probablemente no vamos a hacer ninguno de los dos. La cuestión que vamos a hacer va a estar en algún lugar ahí. No sé si en el medio, pero en algún lugar por ahí, ¿cachai? Y eso ya, el tiro nos da mucho más espacio para poder liberarnos y para decir, bueno, filo, esta cuestión la voy a hacer igual, ¿cachai? Y además que si uno está estancado, o sea, es que esta como inspiración no está fluyendo tan fácilmente y está ahí un poquito más atrapado con el trabajo que estáis haciendo, una súper buena forma de poder hacerlo igual es que nos demos permisos para hacer un mal trabajo. Y esto suena súper raro, suena casi como contraintuitivo, porque sobre todo en esta cultura tan <ríe> intensa de trabajo que tenemos, cierto que siempre nos dice como, tienes que hacer el mejor trabajo que puedas hacer, como todo lo que hagas tiene que ser exitoso, tiene que ser bueno, si no, no vale la pena hacerlo, si no fallaste. Decirte, me voy a dar el permiso para pa hacer un mal trabajo, suena difícil, ¿cachai? Como, ¿cómo Un mal trabajo, pero ¿para qué lo voy a hacer si es que es un mal trabajo? Pero la creatividad, lo bacán que tiene es que a la creatividad no le importa si tu trabajo es bueno o malo, no le importa si tu trabajo es lindo o feo. Nosotros le hemos puesto esa atribución a la creatividad, pero ella no le interesa eso. Ella lo único que quiere es como existir, es vivir, quiere que tú la gaica ¿cachai? Eso es todo lo que quiere, eso es todo lo que te está invitando. Entonces da lo mismo si la cuestión queda mal, queda fea, si, putz, si quería escribir un poema y te sale mal, te queda mal, como un poema malo más, en el mundo, ¿qué importa, cachai? El mundo no va, no va a dejar de girar porque haya una canción mala más, porque haya una película mala más, porque haya un libro malo más, porque, porque haya lo que sea que quería hacer, malo más, da exactamente lo mismo. Si lo peor que va a pasar es que nadie lo va a ver y qué importa, como... Entonces sí vale la pena hacerlo igual, cachai. Liz hizo una frase que me encanta. Dice, una novela suficientemente buena violentamente escrita hoy es mejor que una novela perfecta escrita nunca. Porque si al final uno se queda con esta cuestión de no, voy a esperar hasta que sea bueno para hacerlo, el riesgo inminente de eso es que la cuestión no sea hecha nunca. Y que con eso vayamos cancelando nuestra creatividad. Eso con la expectativa 1. Expectativa 2. Oh, esta me gusta mucho, la encuentro fascinante. <risas> expectativa 2. Dice, para que yo haga algo... Esa cosa que voy a crear tiene que hacerle un bien al mundo, tiene que ayudar a la gente, tiene que cambiar el mundo para bien. Y uno puede entender de dónde viene esta expectativa, ¿cierto? Porque al final yo creo que la mayoría de las personas somos buenas personas y sí nos gustaría que si es que estamos haciendo algo, la cuestión que hagamos pueda solventar en algo las uf, trágicas injusticias que tiene este mundo. Y si sí que, claro, no vaya a estar trabajando en algo que te, que te genere lucas, como que querís dedicar ese tiempo a hacer algo que, que vaya a hacerle el bien a alguien, por lo menos a alguien. Entonces viene, viene de un lugar bonito, viene de un lugar que tal vez no es tan como egoico, como, los otros, como otras expectativas que nos ponemos, como otras presiones que nos ponemos. Pero el tema con esto es que exigirle a tu creatividad que cambie el mundo es una expectativa muy alta, ¿cachai? Porque lo más probable es que la cosa que creemos no cambia el mundo. <risa> un libro no va a cambiar el mundo. Un podcast no va a cambiar el mundo. Una, un poema tampoco, una canción, un, no sé. Digo ejemplos que se me ocurren. Una pintura, ¿cachai? Es muy raro que estas cosas cambien el mundo. Tal vez lo han hecho, pero en situaciones como extraordinariamente excepcionales. La mayoría de las veces, la mayoría de las cosas que las personas creamos no cambian el mundo. Tal vez a nivel agregado sí cambia el mundo, no sé. Pero a nivel como individual de que tú querías hacer algo, probablemente esa cuestión no va a cambiar el mundo, ¿cachai? Entonces le pone tanta expectativa que al final también el riesgo de hacer eso es como lo que uno dice es, bueno, entonces si es que no le va a hacer el bien al mundo lo que voy a hacer, entonces no lo voy a hacer. Y eso termina también eliminando y cancelando nuestra creatividad, ¿cachai? Así que la solución para esto es dejar que la creatividad sea algo que te nutra a ti individualmente. Si al final, bajo esta lógica que estamos viendo, que estamos considerando, la creatividad quiere jugar solamente contigo ¿cachai? es una invitación que te está llegando a ti, para que tú dialogues con el misterio, para que tú veas las pistas las pistas que te va dando son solamente para ti ¿cachai? entonces en este sentido es como, como ser como la abuela de Liz ¿cachai? que se sentaba ella sola, sin que nadie la molestara una hora, hacer la frazada ¿cachai? eso es tal vez lo que lo único que la creatividad nos invita a hacer a estar un ratito solo con algo que nos nutra a nosotros, que te da a ti como un, un alimento para ti ¿cachai? no tiene que ser para nadie más y si uno quiere hacer cosas que, que también, claro, solventen estas injusticias, claramente las puede hacer, ¿caché? Yo no digo que no haya que hacerlas, o sea, uf, vamos a tener de hecho un capítulo donde hablamos de esto. Eh, yo creo que sí hay que hacerlas, pero si tu camino de la creatividad no, está, no te está indicando, no te está llevando por ese camino, entonces está bien que te lo des, que te des ese espacio individualmente. Yo entiendo que también esto, a veces la gente le molesta, porque la gente dice como, ay, pero qué egoísta que es esa persona mira esa persona como deja ese tiempo solamente para estar con ella misma, como, ¿qué le pasa? Nar narcisista, ¿cachai? Y entonces somos súper, porque somos tan duros en juzgar, eh, que claro, podríamos decir algo como esto, pero, pucha, es lo que hay, ¿cachai? La creatividad tal vez quiere eso nomás de nosotros, entonces es bonito poder darle ese tiempo, y así bajamos las expectativas, como, bueno, en realidad mi creatividad no tiene que cambiarle la vida a nadie, sino que es solamente algo que yo estoy haciendo porque a mí me interesa, y con eso también ya nos damos más libertad. Expectativa número 3. Me parece que es la más peligrosa de todas y, y es algo que yo, que yo conozco gente en este momento que está atrapada por esta expectativa. Y es una pena, es súper triste, es una tragedia, de hecho. Es la, la expectativa que dice que mi creatividad me tiene que solventar, me tiene que sustentar económicamente. Uf, esta expectativa es tan, tan, tan peligrosa. ¿Y por qué es tan peligrosa? Porque según esta cuestión que hemos estado viendo, la creatividad no está no está aquí para poder pagarnos las cuentas. No, no es su deber, no es su responsabilidad, no es, eso, no es el motivo por el que está acá, ¿cachai? Este sistema financiero que las personas hemos creado, hemos desarrollado, no, no calza como con esta lógica de la creatividad. La creatividad quiere jugar, quiere ser libre, quiere como un día inspirarte otro, con una cosa, otro día con otra cosa, ¿cachai? Quiere, necesita esa libertad de movimiento para poder entregarte lo que te quiere entregar. Si tú le pones la presión de que te tenga que mantener económicamente un riesgo muy fuerte o alto, es que también la termines matando, ¿cachai? Yo no, no sé si es que sea el caso, o sea, no, sin duda no es el caso para todo el mundo, conozco gente que, que ha logrado hacer, por ejemplo, negocios a partir de la creatividad, pero siempre es un riesgo súper alto el que, están, el que está en juego, ¿cachai? Y, y conozco a gente, por ejemplo, que... La típica, que se endeudan para estudiar en la universidad una carrera artística, ¿cachai? Algo creativo. Y se endeudan con mucha plata y después tienen la expectativa de que van a encontrar trabajo en esa cosa creativa que quieren hacer y no lo hacen, ¿cachai? Y no encuentran la pega que quieren... Y, y dejan de aceptar otras pegas que podrían tener... Porque dicen, no, ¿cachai? yo quiero tener la pega de, de la cuestión creativa... Porque porque en el fondo ya he invertido esta plata, estoy endeudado... Y, y necesito ahora tener una pega que valga la pena haberme endeudado tanto, ¿cachai? Entonces empiezan a entrar en un hoyo... En un, en un hoyo que es como súper desesperante... Porque por un lado no tienen plata, ¿cachai? Están luchando para poder pagar esta deuda gigante que tienen... Y por otro lado no están en condiciones o no quieren aceptar cualquier tipo de trabajo. Entonces, eso sin duda que te lleva a un, a un espiral, ¿cachai? ¿Cómo salís de eso? ¿Cómo, ¿Qué hace uno cuando está en esa situación? Si es que, si es que hay alguien que está en esa, esta situación ahora, yo creo que, y es lo que dice Liz, ¿cachai? Que lo que podemos hacer es tomar un trabajo que nos guste lo suficiente, lo suficiente como para poder hacerlo todos los días. De nuevo, como bajarle las expectativas del trabajo. Tenemos tantas expectativas, ¿cierto? Estas otras muy fuertes que le ponemos al trabajo como que nos tiene que satisfacer todas nuestras necesidades y si no se vuelve un desastre, ¿cachai? Si no se vuelve como una cuestión que, que no queremos hacer. Uno entiende obviamente de dónde viene eso porque hay estar ocho horas al día haciendo la cuestión, pucha, qué rico que fuera algo que te encantaría hacer. Pero la, la realidad es que la mayoría de la gente en el mundo, en este sistema que tenemos, trabajan cosas que no le gusta, ¿cachai? Trabajan cosas que no, no quieren estar haciendo muchas horas al día. Entonces, tal vez la solución para esto es tomar un trabajo que tal vez no satisfaga todas tus expectativas creativas, pero que te guste lo suficiente para poder hacerlo todos los días y después el tiempo que te queda del día extra, ese tiempo lo dediques a tu creatividad, ¿cachai? Ese tiempo lo uses para hacer las cosas que querías hacer. Y lo mismo con, con la gente que está pensando en endeudarse para, para seguir esta carrera creativa, Uf, no sé, encuentro que es, es delicado, es peligroso, porque, porque te puede que te pase esto, ¿cachai? Entonces, tal vez, mejor, una, una opción alternativa es no meterte en esa carrera, no endeudarte, no pedir el crédito para eso, empezar a trabajar en otra cosa, para poder generar ingresos y dedicar parte de tu tiempo libre a hacer las cuestiones que tenías ganas de hacer y aprender solo, ¿cachai? Aprender con más gente, darte la libertad de poder tú moverte en ese espacio sin tener que endeudarte tanto económicamente después, ¿cachai? Porque la creatividad no va a responder por eso, te va a decir como, no vos, no vos amiga, si yo no estoy acá para pagarte las deudas, ¿cachai? No estoy acá para pagarte las cuentas, como tal vez también parte de ser adulto tiene que ver justamente con eso, con ser capaz de uno poder tener un trabajo para poder cubrir estas necesidades que tenemos que cubrir y con eso estamos manteniendo nosotros a nuestra creatividad en vez de exigirle a ella que nos mantenga a nosotros, y ya en este punto, para ir cerrando, se me ha pasado muy rápido este, este capítulo, para ir cerrando quiero oh, hablar de una distinción maravillosa que nos deja la gran Elizabeth Gilbert, que hace, hace como estas cosas con el lenguaje y con estas distinciones que yo las encuentro fascinantes. Está buenísima. Ella habla, dice que hay dos tipos de creadores. Tal como habla de, de los pájaros carpinteros y los picaflor, habla de la diferencia entre el mártir y el trickster. El trickster, traté de encontrar una, una traducción que me gustara, pero no encontré ninguna que, que como que encontrara que sirviera. Así que lo voy a dejar así nomás en inglés y voy a describir lo que es. El trickster es como esta, este personaje, me lo imagino como una figura que, que... es como que siempre está sacando sacándose el pillo, ¿cachai? Esta persona que está... es como un mago, quizás un mago o como un Bugs Bunny. Alguien que está... Siempre un paso más adelante que tú, que siempre te quiere como engañar, pero que porque quiere jugar contigo. Lo está haciendo desde la inocencia, desde la liviandad, desde la, esto de moverse, de ser ligero, como el picaflor también, ¿cachai? Como esto de, de tomarse las cosas mucho más a la ligera. Y lo que pasa con esta distinción es que la mayoría de nosotros, la mayoría de las personas, hemos sido criadas bajo la escuela del martirismo. Y esta es una, una escuela que viene desde la fe católica. Porque lo que dice es que por medio de tu sufrimiento serás redimido, ¿cachai? Esa cuestión viene de la fe católica. La destrucción que hagas de ti mismo será lo que le muestre al mundo qué tan serio eras tú respecto a lo que creías, ¿cachai? Qué tan serio te tomabas tu vida, qué tan en serio te tomabas tu trabajo, tu creatividad, tu arte, etcétera. ¿cachai? Entonces esa cuestión como decir, yo estoy dispuesto a morir por esta cuestión, voy a ser un mártir, y... Y en este podcast, bueno, esta idea se rechaza vos, ¿cachai? Pero veamos un poquito el diálogo que tienen entonces entre el mártir y el trickster. El mártir, es justamente esta figura que viene y dice «Yo voy a hacer esto aunque esto me mate». Y el trickster le contesta «¿Qué? Yo no vine acá a sufrir». Y el mártir entonces dice «Por mis heridas yo seré conocido». Y el trickster, así como un mago, se te acerca y te pregunta «Elige una carta, cualquier carta». Y el mártir dice, yo terminaré mis días en un lecho roto y destruido y en sufrimiento y solamente así verán lo serio que era yo respecto a mi trabajo. Y el trickster le contesta, bueno amigo, mientras estoy en tu lecho de sufriendo de muerte yo me voy a ir a la playa al agua con tu pareja. <risa> ¿Cachai? El trickster es esta figura que está siempre haciendo esto. Está mirando cómo puede dar las cosas vueltas, cómo las puede poner patas para arriba cómo puede mirar las cosas con distintos ángulos, cómo puede dar vuelta, cómo puede jugar al final con las cosas. Y lo muy interesante de esto, que me hace pensar Caleta, es que tal vez el instinto del arte y de la creatividad viene justamente a ser eso. El arte es algo que nos permite mirar las cosas de manera distinta, desde otro ángulo, ¿cachai? Las gira, las, las da vuelta, las invierte, las posiciona en lugares distintos, le agrega cosas, le saca cosas, las edita, las cambia, todo como que lo transforma, ¿cachai? El, el mártir, el martirismo, está como, este tipo como de santidad casi, que es tan pesado que al final lo único que hace es que se termina rompiendo y quebrando por su propio peso, ¿cachai? Y por el contrario, el trickster está siempre pensando lo radicalmente opuesto. Está como pensando, oye, ¿qué pasa si es que no tenemos que tratar esto de una forma tan sagrada? ¿Qué pasa si es que agarro esto y le pongo unos brillitos? ¿Qué pasa si saco mi pistola de silicona y le pego unos papeles, cachai? ¿Qué pasa si nada es tan sagrado y todo es un poquito más normal, más como jugable? Incluso Miguel Ángel, cuando pintó la Capilla Sixtina, uno pensaría, cierto, que la Capilla Sixtina es como este epicentro de la santidad y, y de lo sagrado y, y del martirismo, ¿cachai? Pero Miguel Ángel, cuando pintó la Capilla Sixtina, dejó puro guiños, ¿cachai? Que decía como, bueno, ¿qué pasa si es que el Papa no es tan infalible. ¿Qué pasa si le pongo como unas orejas de burro por acá, ¿cachai? Está lleno como de, esto, de estos detallitos que te hacen pensar qué pasa si en realidad nada es tan sagrado y con todo se puede jugar un poquito más. Al final, eso es lo único que el arte quiere hacer. Yo creo eso es lo único que la creatividad nos invita a hacer y todo lo que hemos hecho con la historia es como es matar esta cuestión, es tirarla para abajo. Es decir, no, esta cuestión tiene que ser sagrada, esta cuestión del arte como... Tiene que ser buena, tiene que ser seria... Tiene que ser perfecta, tiene que ser increíble... Y como que el arte esa le da lo mismo... No quiere, no quiere eso, solamente quiere ser, quiere existir... Y quiere hacer que nos demos cuenta... De que la vida, si bien tiene todo esto... Que, que es como más pesado, como el sufrimiento... Como cierto, la solemnidad... O cosas que, que sí, sin duda existen así... Que son más densas, más duras... Existe también este otro lado... Que es un poquito más, más ligero, más liviano... Que nos permite jugar y que nos permite disfrutar... Y pasarlo bien y relajarnos, ser más como niños... ¿Cachai? Si al final... Eso pasa con los niños, todo un niño le pasa ahí un paquete de, de pinceles, ¿cachai? Y no no va a mirar el papel y va a decir como, no, ¿sabes que mi, mi mejor obra ya está atrás mía. No, el niño va a agarrar los, los lápices y va a hacer como, ¿cachai? Y va a girar y va, va a pintar la cuestión y va a dejar la cagada y se va a manchar y le da lo mismo. Y sigue haciendo eso hasta que en un momento que está creciendo se da cuenta de que, o alguien le dice que eso no es lo que debería estar haciendo, ¿cachai? Y es ahí cuando él para o ella para de hacer esta cuestión, pero justamente yo creo que eso va al arte y que, y que no, no tenemos que perder este sentido como de, de, de tomarnos las cosas más a la ligera. Porque en esto también justamente viene la idea de, de confiar más en las cosas que uno está haciendo, confiar más en el, el entorno que está como apoyando esta idea, este misterio, ¿cierto? Confiar más en el misterio. Y eso justamente es lo que hace el trickster, volviendo a la distinción. El trickster confía que si él agarra una pelota y la tira al universo, esa pelota le será devuelta de alguna forma. Ya sea como entre años más, o como en una tormenta de 20 pelotas distintas y tenga que moverse por todos, lados, por todos lados para agarrarla, o como en una forma cósmica extraña que no entienda. Pero al final le da lo mismo, le da lo mismo como le sea devuelto porque el trickster lo único que quiere es estar jugando, quiere estar involucrado en el juego, quiere agarrar la pelota, tirarla al universo y ver lo que pasa. La agarra, la tira y ve lo que pasa, ¿cachai? Ve cómo se le devuelve. Y eso es una manera que al final igual te va conectando más con el entorno, con este misterio, ¿cachai? Porque está ahí más pendiente, está ahí así como, bueno a ver qué está pasando ahora, hice esto, lo tiré, a ver qué, cómo se me va a volver, ¿cachai? como que te involucra, te invita a jugar, y cuando uno contesta eso, es que está haciendo este, este juego de la creatividad y del arte. Y aquí viene, me gustaría hacer esta, esta distinción también, que es como una paradoja, sí, es una paradoja, eh, que es increíble, y encuentro que nuestra mente tenga esta habilidad de poder entender dos ideas que son opuestas, y sin embargo ent entenderlas como real al mismo tiempo, y es una paradoja muy bonita que dice: Mi creatividad, en el momento que yo la haga, tiene que ser lo más importante en el mundo para mí. Y sin embargo, y al mismo tiempo, tiene que no valer absolutamente nada. <ríe> cuando tú estás haciendo la obra, cuando tú estás haciendo la cuestión, cuando digo obra, me refiero a lo que sea, ¿eh? no, no quiero. Como que los ejemplos que pongo, digo, de, de arte porque siento que son los que más se vinculan, pero puede ser lo que sea, tal vez a alguien le gusta hacer algoritmo, encuesta, cocinar, ¿cachai? No sé, lo que sea que, que yo creo que, que implique transformar una cosa, agarrar una cosa, transformarla y ponerla ahí afuera, como, como algo que pasó por ti, ¿cachai? A eso, a eso principalmente me refiero. Eh, pero cuando uno está haciendo esto, entonces en ese momento en que te estáis sentando a hacer esta cuestión... Esa cosa que tú estás haciendo, te la, te la tomáis en serio, ¿cachai? Te la tomáis en serio y decís... A mí me, me pasa, por ejemplo, un, un ejemplo mío. Cuando estoy editando un documental y estoy ahí metida en una escena y es como cada marco tiene que ir justamente en el lugar indicado. No me puedo correr ni un marco para la izquierda ni uno para la derecha cuando entra una nueva escena, por ejemplo, un nuevo corte la música tiene que entrar en el segundo adecuado, no puede entrar un segundo después, porque si no queda fuera de sincronía, ¿cachai? O lo mismo me imagino los músicos, la gente que hace música es como, si pues es que están componiendo algo, es, es una nota viene después de la otra y no otra, sino que viene una después de la otra y ese es el orden que tiene que tener, ¿cachai? Casi como, casi como si el mundo dependiera de eso, es como una, una actitud súper devoción, de devoción en, en, en esa cosa en particular que estáis haciendo. Entonces en ese momento tiene que valer todo, ¿cachai? Importa mucho. Y después también tiene que tener la habilidad o, o esta potencialidad de uno decir, ya sé, si es que esta cuestión que acabo de hacer en realidad no vale nada. Da lo mismo, pucha, pasé una hora o, o no sé cuántas horas trabajando en esta escena, pero en realidad ahora la veo y no, no funciona, chao, te fuiste. Esta nota musical, no, filo, fue, ¿cachai? Lo mismo con un capítulo un libro o con una frase del libro, filo, poema, filo, como que no, no vale nada. Y en verdad da lo mismo, ¿cachai? Sí, lo mismo, el mundo no, no va a dejar de girar porque te descartís de esa cuestión. Entonces tiene que ver, yo creo, ahí viene como la parte espiritual también, que uno empieza a trabajar de dejar ir las cosas, de dejarlas ir, de no tomarlo tan en serio, porque si no lo que empieza a pasar es que sale nuestro mártir, pues cachai, es como, no, no puedo deshacerme de esta cosa, porque ya la trabajé, ya la hice. Y el trickster le dice, no, chao, ...deshaste esa cuestión, si que no sirve de nada, giro, cachai. Y al final eso también te pasa cuando uno termina una obra y ya, ay, es que esto, oh, esto lo he escuchado tantas veces y probablemente yo también lo he dicho y estoy segura que muchos de ustedes también lo han escuchado, que es cuando uno termina una, una cosa, ya viene como este momento cierto de orgullo, uno está contento, está feliz con la cosa que hizo, porque uno trabajó mucho en esa cosa, entonces es rico, es rico sentir esa sensación. Pero nos volvemos un poco mártires y tratamos a esta cosa que hicimos como nuestra guagua. <risa> ¿Han cachado eso? Y lo he escuchado hartas veces como con tesis que la gente hace en la universidad, que dicen, ah, esta es mi guagua. Y cuando Liz habla de esto, ella se pone incluso un poquito más agresiva, Viene desde un lugar de, de como querer ayudarnos a no tomarnos las cosas tan en serio porque justamente dice, compadre, comadre, tu obra no es tu guagua, no es tu guagua. No nos tomemos las cosas que hacemos tan en serio, ¿cachai? ¿Por qué? Porque supongamos que ya lo que tenéis de nuevo es un libro eh, y, y tenéis el libro impreso, publicado y ya está listo, lo tenéis en tus manos. A un libro, ese libro, tú lo podías agarrar le podéis rayar las páginas, le podéis sacar las páginas si queréis, podéis tirárselo a alguien al otro lado de la pieza, podéis botarlo si queréis, podéis quemarlo, podéis olvidarlo, podéis hacer un montón de cosas con un libro que ojalá no hagamos con una pequeña persona, ¿cachai? Una guagua requiere más cuidado, requiere más dedicación, requiere sí, que, que la tomemos más en serio de todas maneras, mientras que nuestra arte, nuestra creatividad no, ¿cachai? Además que lo que hay que hacer con las guaguas es que hay que cuidarlas, hay que darle atención por mucho tiempo, y el arte, las cosas que hacemos, la creatividad lo, lo que sea que hagamos, si es que seguimos esta lógica, esta premisa de que quieres jugar no hay que cuidarla después, que uno la termina listo, terminaste la cuestión ¡pum! Y es como patada, te fuiste, chao no, anda a vivir tu vida, ya estáis grande para pa manejar, ¿cachai? ya tenís 18 años, te fuiste y ahí queda libre en el mundo, queda circulando y queda a disposición del resto que la gente lo puede criticar lo pueden malinterpretar, lo pueden odiar. Tú puedes que lo odies, que ni siquiera a ti te guste, ¿cachai? Pero da lo mismo, no importa, porque ya lo hiciste que hoy afuera y ahora tenéis más tiempo y más espacio para poder hacer la cosa siguiente que venga, ¿cachai? Y así es como uno va trabajando esta, esta liviandad. Y, y también con el tema de la guagua, lo que, lo que es muy interesante es que más que la cosa ser nuestra guagua, puede ser que el proceso sea al revés. Y que si es que hay algo que pasa es que nosotros seamos la guagua ...de la cosa que hicimos, ¿cachai? Porque nosotros también nacimos con esa cosa... ...nosotros cambiamos, nosotros nos transformamos... ...nosotros aprendimos cosas nuevas... ...entonces en ese aprender todas estas cosas... ...nosotros vamos creciendo... ...somos como la guagua que nace, ¿cachai? Entonces esa manera de verlo... ...me hace como total sentido... ...con todo lo que hemos venido viendo en el podcast... ...de cómo hay que... ...el arte, la creatividad, lo único que quieren... ...es interactuar con nosotros pero de una manera libre... quiere ser más como niños, jugar... ...sin que le demos tanto peso, sin que sal nos salga el mártir... Y sin que seamos tan solemnes. Así que ya con esto cierro, cierro el, el capítulo. Se me pasó volando, la lo rápido. <ríe> eh, ojalá que les haya gustado. Eh, claro, estas son las formas entonces de cómo podemos bajar las expectativas. Es una ecuación. Mientras menos expectativas hayan, más libertad nos vamos a dar. Más cansa vamos a poder tener para jugar. Y así nos, nos alivianamos un poquito la existencia, ¿cierto? Lo hacemos un poquito más entretenida, eso es lo otro, lo hacemos más entretenida, ¿cachai? Todo esto del trickster tiene que ver con, con jugar un poquito más, estar más vivo, estar más despierto, pero para que sea más entretenido, porque si al final del día, si es que vamos a mantener a alguien entretenido con nuestras vías, pucha, más vale que esa persona seamos nosotros mismos, ¿cachai? Uno se hace la vida más entretenida con la creatividad, porque... Al interactuar con el misterio, no sabéis cómo ese misterio te va a contestar y puede que te vaya tirando cosas que te van haciendo la vida más interesante, te, te la van haciendo más entretenida, pero de una manera sana, saludable, livianita, ligera, ¿cachai? Así que por eso yo creo que, que vale la pena hacerlo. Eh, y bueno, entonces con eso ya cierro. Muchas gracias por escuchar este capítulo. El próximo capítulo se viene un temazo. Vamos a hablar de lo que pasa... Porque ya, yo organicé este podcast así como que fueran las etapas del proceso creativo. Entonces hoy día se, se trató de, de cómo podemos hacer la cuestión. Y el próximo capítulo vamos a hablar de lo que pasa después. ¡Ay! ¿Qué? <risa> Digamos que se puede dividir en, en dos cosas. En dos posibilidades. Lo que hiciste te hace sentir bien, lo que sería como un éxito. O lo que hiciste te lleva por un camino más Más difícil porque uno siente que fracasó y que falló y que al final ese fracaso se vuelve fuerte. Vamos a hablar en profundidad del fracaso, que nos dice no solo Liz, sino que otras personas sobre el fracaso, la relevancia del fracaso, por qué es tan clave en el proceso creativo, por qué le tenemos tanto miedo y qué es lo que finalmente nos viene a enseñar. Así que les dejo, les dejo muy invitados. Ah, les dejo muy invitados para el próximo capítulo, para que hablemos oh, sobre el fracaso al final. Es un regalo. Creo que sí iba a llamar el capítulo. El fracaso como un regalo. <ríe> ya. Yeah. Un abrazo. Nos vemos entonces. Chau, Gracias por escuchar este capítulo. Ojalá les haya gustado. Espero verlos en el siguiente. Este podcast está producido en Santiago de Chile por mí, Antonia Perello. Me pueden encontrar en Instagram como Anto Perello. La canción que escuchan se llama Do Your Thing de Moondog y es interpretada desde Canadá por Ana Milena Barona, mi profe de piano de cuando era chica.